0: Portfolio Podcast Lab
1: Valójában úgy tűnik ennek alapján, hogy itt a rendszeren kívüli értelemisé a felsorakozott mellette, hogy ő ténylegesen egy rendszeren kívüli jelölt, aminek viszont, tehát ugye ismerve az eddigi játékszabályokat eddig nem is tudt volna szabad eljutni. annál is inkább, mert ugye egy olyan témát tematizál, amit akár minden eszközzel tilt, illetve hát ott folyt le, ahol tud.
0: Mindenkit üdvözlünk, ez a portfólió checklist február 1-én, csütörtökön. A mai műsorban egy témánk van. Némileg váratlannak tűnő politikai események rajzolódnak ki Oroszországban, ahol március 15-17-e között tartanak elnökválasztást, aminek a jelenlegi tudásunk szerint borítékolható győztese természetesen Vladimir Putyin. Az ilyenkor szokásos áll jelölteken és esélytelen jelölteken túl, ugyanakkor feltűnt a színen egy Boris Nagy nevű politikus, aki mögött gyakorlatilag felsorakozott az ország háborút ellenző része, de úgy néz ki, hogy még a bebörtönzött orosz ellenzéki vezető, Alexej Navalnyi csapata is őt támogatja. De vajon van-e bármi esély politikai változásra a Oroszországban, és egyáltalán eljuthat-e nagy a választásig? A témával kapcsolatban itt van velünk Takácsi Dorkó, Oroszország szakértő, a Center for Euro-Atlantic Integration and Democracy kutatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban!
1: Jó napot kívánok! Köszönöm a hallgatókat is!
0: Szerintem kezdjük ott, hogy Dióhéjban hogy működik az orosz elnökválasztási rendszer? Mire van szüksége, ahhoz, hogy talán valaki eljusson addig a pontig, hogy lehet rá szavazni?
1: Az orosz elnökválasztási rendszer egy meglehetősen bonyolult képződmény, de minden esetre a lényege az, hogy más jelöltállítási kritériumok vonatkoznak a parlamenti pártok által jelölt jelöltekre, illetve azoknak az erőknek a képviselőire, akik nem parlamenti erők. Tehát a parlamenten kívüli szervezetek, ha jelöltek szeretnének állítani, ezen a választáson akkor nekik aláírás kell gyűjteniük. Ilyen parlamenten kívüli szervezetből több is leadott megfelelő számú ajánlást, ugyanakkor már itt is láttunk izgalmakat. Tehát ugye a magyar sajtót is bejárta neket a Niketér Nanduncova esete, aki egy tévés újságíró nő, aki a háború ellenes nézeteit hangoztatta, el volna indulni az orosz elnöki posztért, össze is gyújtotta a szükséges aláírásokat, le is adta azokat, ugyanakkor a választási bizottság elutasította, and that means száz formai hibát találtak, ami annál is érdekesebb, hiszen egy meglehetősen felkészült és jó jogi csapattal vágott neki Duncsa-a a kampánynak, hát ennek ellenére mégis csak több mint száz hibát találtak. Illetve van olyan jelölt is, aki szintén parlamenten kívüli szervezet színeiben indult össze és gyújtotta az analyírásokat, az ő Andrei Pogdanov, aki az Oroszországi Szabadság és igazságosság Pártjának képviselője. Ő is leadta január 31 szerdáig, tehát a határidőig a szükséges analyírásokat, majd hirtelen talált magánál egy külföldi bankszámlát, ami kizárta volna a versenyből, így be is jelentette a visszalépését. Ezen kívül ugye van még nagyjártcsinkünk, mint a parlamenten kívüli szervezett képviselője, illetve egy divadlogger, Radaruszki, rajta kívül pedig három parlamenten belüli párt képviselője, tehát nekik viszont nem kell aláírás gyűjteniük, és olyan érdekesség, hogy Vladimir Putyinnak viszont kellett, hiszen ő is párton kívüliként indult, nem az Egységes Oroszország párt színeiben, ugyanakkor szerencsére azért, ha hallgatók is volna, hogy olyan összejött-e Vladimir Putyinnak az aláírás, az Egységes Oroszország párt nagyvonalúan segített az aláírás gyűjtését, így összegyűlt. Tehát Vladimir Putin is hivatalosan parlamenten kívüli, tehát nem pártjelöltként, hanem függetlenként, így neki is kellett aláírásokat gyűjtenie, de ezek összegyűltek. Tehát a különféle kritériumok vonatkoznak a parlamenten belüli erőkre, illetve a parlamenten kívüli erőkre, és hát az említett Boris Nagy-Jerzsgyen
0: ő az csoportba tartozik. Szeretnék hamarosan rátérni nagy de előbb beszéljünk még arról, hogy ugye utoljára hat éve tartottak elnökválasztást Oroszországban. Ugye a Putyin rezsimnek mindig fontos, hogy látszólag több jelölt közül lehessen választani, de általánosságban ezek mennyire tekinthetők legitim politikai szereplőknek, illetve mennyivel másabb a jelenlegi választás, ami mégis egy három a közepette történik meg
1: át a rövid válaszára az, hogy azért ez az elnökválasztás ez nem egy szabad választás. Tehát monó igaz, hogy bár oroszországban a demokratikus intézmei rendszer jó rész már le lett bontva, illetva a Puty rezsim azért az elnökválasztás rituáliát megtartotta, hiszen a legitimációját főként ebből eredezteti, Tehát ez a rituálé, ez a rítus ez megtartatik, Ugyanakkor itt valódi választásról valóban nincsen szó ez egy erősen menedzselt folyamat. Tehát az, hogy kiindulhat el egyáltalán Putyin ellen, ez egy Gondos casting eredményekében kerül kiválasztásra. vagy látjuk, tehát olyan, aki rendszeren kívüli, tehát önjáró, adott esetben saját jogon is veszélyt vagy rivális jelentő jelölt. Most hát ilyet nem nagyon találunk, hiszen ezeket jellemzően formajogok miatt már jóval azelőtt kizárják a versenyből, hogy egyáltalán felkerülnének a szavazólapra. Úgy mi alapján választják ki a jelölteket, hát erre többféle kritériumot látunk, tehát jellemzően olyan jelölteket találhatunk itt. Akikhez képest a választó Putyint a lehető legjobb alternatívának láthatja. Tehát akikhez képest Putyin egy bölcs, megfontolt vezetőnek tűnhet. Tehát ebből a szempontból neki kifejezetten kapóra jön, illetve hát ugye, célzottan keresnek is ilyen. Valószínűleg az olyan jelölt, aki komolytalan, komolyan lehetetlen. És én úgy gondolom, hogy ide sorolható például mostanáig, vagy Loggercelep, a Radaruszki például, aki leadta a szükséges mennyiség ajánlást. Tehát ő szerintem ezt a kategóriát erősítik. Olyan, aki népszerű lehetne, ő azért jellemzően nem indulhat. Aki túlságosan fiatal és energikus, tehát akihez képest Putyin öregnek és tehetetlennek, vagy lassulat tűnhet, ilyen sem indulhat. Olyan sem, aki egy kényelmetlen a rezsim számára kellemetlen ugye próbál tematizálni, ő sem. Tehát gondoljunk itt például Navánira, aki a korrupció tematizálta. Most ilyen jelölteket nem igazán lehet Felépíteni ugye több oból kifolyólag. És hát ugye erre a legfrissebb példa, ha már hogy a gyermekmadoncola, ugye a televíziós újságírónő, aki a háború ellenes nézeteivel kampányolt, de hát érdekes módon bár összegűjtötte a szükséges ajánlásokat, hirtelen több mint száz hibát talált ebben a bizottság, így ő is lett ebből a versenyből. Tehát azt látjuk, hogy valóban itt ezeket a jelölteket viszonylag gondosan válogatják ki, és a rendszeren belülről. Tehát a rendszeren kívüli jelöltek jellemzően már a a jelölt állításig sem jönnek el, illetve vagy nem gyűjtik össze a szükséges ajánló éveket, vagy utána a romegibákra hivatkozva ezeket elutasítják.
0: És mennyire kavarhatja meg most az előre leosztott hát, nem is lapokat, de legalábbis ilyen rendszer szinten irányított eseményeket maga a háború?
1: A háborúnak mindenképpen nagy hatása van, már csak azért is, mert azt pontosan tudjuk, hogy ennek a hatásai az egész társadalomban érezhetők. Tehát, mert Vagyimir Putin, amikor megindította az inváziót, akkor Onnantól kezdve, főleg az elején, a retorikájában azt hangsúlyozta, hogy ez egy Gyakorlatilag az egyszeri szavazótól, ez egy távoli, ez egy úgynevezett professzionális hadnővelet, ami, ami az egyszerű embertől távol van messze valahol. Hát ugye azt látjuk, hogy ez most már messze nincs így, tehát az egész társadalmat átjárja ennek a hatáson. Tehát itt a háború egyrészt belépett a mindennapokba is, illetve hát azt is látjuk, hogy nem csak a társadalmi hatásokban jelentkezik ez, hanem az is, ahogyan a Kreml ezekre a társadalmi hatásokra és társadalmi jelenségekre reagál. Tehát az elmúlt két évben, az invázió megindításától számítva, azt látjuk, hogy a már korábban is üres léptekkel autoriter irányba haladó Putyin rezsim, egyre inkább, egyre inkább válik, tehát az elnyomás mértéke egyre fokozódik. Tehát mire gondolunk itt például ugye a háború kontextusában, ami ugye itt most mindent meghatároz, hát ugye ezt nem lehet továbbra sem háborúnak nevezni. Az egyszerű polgár nem nevezeli háborúnak. Putyinnak ugyan már volt ilyen nyelvotlása értelemszerűen őt nem ért retorzió, de alapvetően érhet. Büntethetőek a közösségi média posztok, háborúvelás cikkek megosztása, illetve hát többször is módosították azokat a törvényeket, amikor úgynevezett árhírek terjesztését büntetik, Na most ez egyrészt kiletányítva a kategória, hogy mi számít árhírnek, illetve a büntetési tételek is erősen megletek növelve. Ami azt jelenti, hogy a napokban, ha valaki háború ellenes üzeneteket terjeszt, megoszolni egy tartalmat, hogy nyilvánosan hírezteli a véleményét, akkor nagyon könnyen bírságot, illetve figyelmeztetés után börtönbüntetést is kaphat, tehát azért ez jelentősen korlátozza a közösségi véleménynyilvánítást, és hát a véleménynyilvánítás szabadságának a jogát. Azt is látjuk, hogy a cenzúra egyértelműen megnőtt a nyilvánosság kontrollja fokozódott az országban korábban még ott lévő, bár korábban is szorongatott, független mépmokat bezárták, száműzték, ezeket betiltották, tehát ezek legálisan az országon belül igazából negyelhetőek már el, kizárólag VPN-nel, de az ellenméfelügyetet a Komnázor a VPN-eket is rendszeresen lekapcsolgatja, tehát hatósági szándék arra, hogy elzárják az embereket még ezektől az információktól is, ugye erre is van. Hát tüntetni háború ellen értelemszerűen már egy nem lehet, amíg volt a tüntetések, addig ezek a majd betiltották, beleértve az egy személyes tiltakozást is. Tehát a Krám minden egyes hatósági eszközzel igyekszik megakadályozni az ellen És hát Ezzel párhuzamosan pedig azt látjuk, hogy elképesztő mértékben ömpölly a propaganda minden, tehát mindent elönt a propaganda, ez a propaganda ez azt sugalja, hogy a háború Oroszország számára, egy honvédő háború, a vívásra egy hazafias kötelesség, az ország léte, a tét, aki másképp gondolja ezt, az hazajruló. Tehát egy nagyon erős, felülről vezérelt militározállódást is látunk a társadalom egészében, ami már az óvodától és az iskolától is jelen van, és az élet minden területére kiterjed. Ugye bevezettek új tantárgyakat is, például egy ilyen úgynevezett beszélgetések fontos dolgokról. Ez egy gyakorlatilag egy óra. Ahol a propaganda bullet pointokat kell az osztályfőnöknek a gyerekek elé tárni. Bevezettek honvédelmi tantárgyakat, átírták a kötelezve használandó történelemkönyveket, ugye ezekbe is bekerült egy nagyon masszív rész arról, hogy ez a háború, amit ugye nem háborúnak neveznek, ez miért fontos, ez miért hazasgyás kötelezség, tehát a propaganda az élet minden területére begyűrűzött, és úgy gondolom, hogy ennek a hatásait nem tudjuk túlbecsülni. Tehát a Kremnek világos az a célja, hogy urulja az információs teret, tehát, hogy csak a saját propagandája legyen elérhető az emberek számára, az emberek ezt kövessék, ezt tegyék maguk hívá. illetve az a másik célja, hogy aki pedig ellenezni a háborút, mert mondjuk hozzáfér alternatív forrásokhoz, és az az a véleménye, hogy ez a háború borzalmas, ezt nem kéne csinálni, az érezze úgy, hogy egy idő van a véleményével. Érze úgy, hogy el van szigetelődve, és végül kérdőjelezik meg a saját igazukat, tehát, hogy legyenek csöndben, és ne szervezkedjenek. Tehát, mivel ugye látjuk, hogy ebben a környezetben az, hogy itt több százezer ember, ugye több mint kétszázezer ember írta alá a, a háború ellen kampányoló, illetve hát ez az egy főkampányüzenetévét tevő Nagy dinnek az ajánlóévét, hát ez egy Alapvetően bátor dolog, hiszen ezek az emberek nyilvános helyen, ráadásul ugye hideg van, dél van, tehát hóban, fagyban, álltak sorban, hogy aláírjanak egy nyíltan háború ellenes jelöltnek, Hát ez az áltató, hogy egyike a nagyon kevés, még büntetlenül hűzhető véleménynyilvánítási formának, amit egy háború ellen valamit tenni akaró, vagy az ellen protestálni akaró
0: ember megtehet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez adja meg
1: a jelentőségét mindennek.
0: Igen, erre szeretnék rátérni, hogy ebbe az egész keretrendszerbe, amit leírt, akkor hogy illeszkedhet bele Boris Nagyesdjén, akiről most egyelőre annyit tudunk, hogy leadta a megfelelő, szükséges mennyiségű szavazatot, és kifejezetten a háborút tematizálja, tehát egy kicsit tudna arról beszélni, hogy ő ki, hogy tűnt fel, és, és hogy illik bele ebbe az egész keretrendszerbe.
1: Természetesen. Tehát a Barisz alapvetően nem a semmiből jött azért, ő egy politikus. Egy 60 éves politikusról van szó, aki korábban nemzetközileg nem volt különösebben ismert, és országszerte sem egyébként. Tehát ő a 90-es években önkormányzati szinten politizált, majd a dúmában is volt egy a négy éves Ciklus, amikor képviselő volt, tehát ő mozgott politikában, de úgy különösebb ismertség nem tapadta nevéhez. A családnezelő, ez a Nagy az egyébként az ellenzéki választó számára nagyon kedvesen hangzik, hiszen a Nagy a reményszóból származható, és erre rá is játszik, tehát az használja is, hogy gyakran hivatkozik arra, hogy visszaadja a reményt a szavazóknak. Tehát ő, Bariksz Nagy jelenleg a polgári kezdeményezés nevű szervezet színeiben indul, és hát olyan dolgokat mond, amivel bármilyen orosz ellenzéki érzelmi választó könnyen tud azonosulni. Tehát ugyan a fő üzenete az, hogy ő véget vetna Bruna, tehát háború ellenes, felszólal a hatalom központosítottságáért, tehát azon a végletes centralizáció ellen, megszüntetné a sorkatonasságot is, felkörolná Alexei navalni ügyét, tehát azt látjuk, hogy alapvetően olyan üzeneteket használ, amikkel könnyű azonosulni. És hát ennek megfelelően hát az ellenzéki rendszeren kívüli ellenzéki politikusok és erdemiségek a színe java mellé állt, hát azt látjuk, hogy a csapata, navalni felesége a külföldön élő, meg a a Dorkovsky, a szintén külföldön élő emigráns uh, sztárpolitológus, a Schulman, és még sokan mások szávon volt a mellete. Tehát az ő jelöltsége úgy tűnik egy picit, mintha ha egy ilyen a nappajzson. Tehát valójában úgy tűnik, ennek alapján hogy itt a rendszeren kívüli értelműség a felsorakozott mellette, hogy ő ténylegesen egy rendszeren kívüli jelölt, aminek viszont, tehát ugye ismerve az eddigi játékszabályokat, eddig nem is lett volna szabadájuknia. Annál is inkább, mert ugye egy olyan témát tematizál, amit a Krem minden eszközzel tilt, illetve hát ott folyt le, ahol tud.
0: És akkor ez hogy fordulhat elő?
1: Ez egy jó, jó kérdés, hogy a krámra olyan számított erre, vagy, vagy, vagy tényleg, ő a semmiből tűnt elő, igazság szerint ezt nem tudom. Ugyanakkor vannak olyan kételjeim, tehát nyilván ezek nem csak az én kételjeim, sokan megkérdőjelezik, hogy ezt tudott volna jutni eddig a szintig, hogyha ha nem a Kreml bábla lenne ő is. Tehát ha nem csak a Kremlnek egy ilyen úgynevezett liberális kis projektje lenne mm. ő is. Hát ezt alátámasztja az, hogy meglehetősen nagy a figyelmet kapott. Tehát ahhoz képest, hogy rendszeren kívüli, vagy rendszeren kívülnek számíthat. Ehhez képest meglehetősen nagy felületet kapott, hiszen az utóbbi időben viszonylag sok tévéműsorba hívták, viszonylag sok olyan jellegű tévéműsorban, ami kifejezetten ezek a politikai togsók. Most az rossz média környezet rettenetesen centralizált, főleg ezek a show műsorok. Tehát Ezekről pontosan lehet tudni, hogy gyakorlatilag a Krem kézébezelésével működnek. Tehát nem csak azt szabályozzák, hogy kik a meghívottak, tehát nem csak őket választják ki gondosan, de az is megvan szabva, hogy ők milyen narratív keretezést használhatnak, milyen üzenetek hangozhatnak el, és mik nem. Tehát az, hogy őt ide sokszor meghívták, igaz, hogy a saját háború ellenes álláspontját hangoztatta, ugye ennek meg is volt a dramaturgiai szerepe, hiszen utána őt a hát, beszélgető partnerei jelenlegzően minősítetlen stílusban stól is ordibálták, és hát úgy is vele, ahogy. Tehát az, hogy ő ilyen sok tévén műsorban elívtek az felvett bizonyos kételket, hiszen hogyha a Kremnek ő egy tényleges rendszeren kívüli kihívója lenne, vagy ha a Krem rá így tekintene, akkor vélemézhetően nem hívnák meg ezekbe az
0: adásokba. És akkor összefoglalólag mit gondol, hogy a feltűnése és egyáltalán az, hogy ideig eljutott az orosz felnökválasztási versenyben, ez mennyire jelenthet rendszerkockázatot Oroszországban?
1: Hát a választási eredmények szempontjából gondolom, hogy nem. Tehát vannak olyan érvek, amik aztán azt mondják el, hogy a Kreml igazából hogy hatná is elindulni, ha akarna. Tehát a Kreml szempontjából végül is még hasznos is lehetne, hiszen mivel minden tekintetben Putyinnak lehet a pálya ezen a választáson, tehát gyakorlatilag övé a pája, és hát a végeredményt is igazából a Kreml mondja meg, és itt a mondja a kulszó. Tehát igazság szerint akár hagyhatná is elindulni, majd utána közölhetnének egy végeredményt amely szerint ilyen megalázóan megverte ugye, ezt a jelöltet Putyin. Ebben az esetben akkor lehetne mutogatni a nyugatnak az eredményeket, hogy hát volt ellenzék jelölt, de hát így alakult csúkosan megbukott, Belföldön is rá lehetne mutatni, hogy hát lám a hazaáruló háború ellenes csúcsosan kikapott. Tehát a mi támogatásunk Putyin mögött, illetve a háborúért, ez egységes és ez szilárd. Tehát ezt valójában meg is tehetné, annál is inkább, mert a Putyin rendszer választásainak az eddigi története, hát ez alapján számunkra az rajzolódik ki, hogy a választási eredményekben nagyon sok szinten lehet belenyúlni, tehát ugye szentelen olyan hírt olvashattunk korábban is, tehát számtalan olyan választási csalásra derült fény, illetve olyan két felvető a választások tisztaságára azért olyan árnyatvető tényre derült fény, Ugye ugye mivel a szavazás a választás ugye napokon keresztül zajlik, éjszakára ezek a szavazónák rendszeresen őrizetlenül maradtak, voltak hírek kiserélt szavazó úrnákról, és hát konkrét szavazasszámláláskor elkövetett csalásokig. Tehát egy nagyon széles valata az, ahol a a választás végeredményébe. Tehát a végeredmény valójában az lesz, amit a mondt. mond. Tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy az indulásra nem jelentetne kockázatot, hiszen ugye a végül is a végén szinte bármilyen eredményt bemondhat. Tehát ahol esetleg negyesdi indulása rezsimbiztonsági kockázatot jelenthet, Ugye az az, hogy tematizálja a háborút, tematizál egy olyan témát, amit a KREM minden egyes eszközzel igyekszik lejjebb csavarni a közvéleményben, illetve elnyomni, és hát a saját narratíváját erőtetni a témában. Hát azt, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, én úgy gondolom, hogy a KREM talán ezt ez most mérheti. Tehát van egy bizonyos lauf, az ajánló éve, tehát az aláírások leadása és a hivatalossá váló indulás között, ez tíz nap. Tehát a választási bizottságnak, tíz napára rendelkezésére, hogy ellenőrizze az aláírások hitelességét, illetve hát az, hogy maga, maga az indulás, az megvalósulhat-e. Tehát, hogy ők zöld lámpát adnak ennek vagy sem. Tehát én úgy gondolom, hogy az a fajta hallgatás, amit most a látunk, ezt talán ne tudható be, hogy még mérlegelnek, hogy mi a kisebb rezsén biztonság a számokra. Hiszen ugye azt látjuk, hogy egyrészt nem úgy jártak el, ahogy mondjuk, ugye a Duncová esetében, ugye a korábbi háború ellensérület esetében, és azért nem is teljesen úgy, mint a rendszeren belüli jelöltek esetében, tehát ez most egy érdekes helyzet. Azért is, azért is érdekes az, hogy mit lép a és hogy mennyire hagynák azt, hogy tematizálódjon a háború, mert valójában az, hogy az egész lakosság hogy érez a háborúval kapcsolatban, ez igazából nehéz mérni. Egyrészt azért, mert nagyon sokféle társadalmi csoportról beszélünk, egy óriási kiterjedésű területen, akiket nagyon sok hatás ér, tehát egy nagyon változatos csoport és változatos hatások hatására viselkednek, vagy viszonyulnak valahogy a háborúhoz. Illetve azt is tudjuk, hogy autoritár rendszerekben alapból is nagyon nehéz mérni a közvéleményt, Különféle méréseink vannak arra vonatkozóan, hogy az oroszok hogyan vélekedhetnek a háborúról, de hát még egyszer mondom, ez igazából nehéz mérni és, és nehéz mérlegelni is. De azt tudjuk, hogy a társadalom egészében a szorongás mértéke például jelentősen nő. Azoknak az aránya is, akik szerint a dolgok összességében rossz irányba mennek, így jelentsen ez bármit is. Azt is látjuk, hogy egyébként például az adatók és a szorongás csökkentő gyógyszereknek a forgalma is meredeken megugrott például 2022. februárja óta, ami azért egy indikátor arra nézve, hogy tényleg nőhetett a szorongás a társadalomban, tehát ez a nyomás, ez ott van. Ennek mondjuk egy ellenpólus, az, hogy látjuk, hogy Putyin elfogadottsága még mindig nagyon magas, a háborút támogatók aránya is nagyon magas. De azt például szintén látjuk, hogy a Moszkva-Szentpétervári középosztály, tehát ők valószínűleg nem támogatják a háborút, de mondjuk az ő köreikből kevesebben embert is mozgósítottak például. Tehát itt látunk egy, egy viszonylag liberálisabb csoportot, akivel nem támogatja a háborút, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg azokon a 10 milliókra, akik viszont az orosz vidéken élnek, főleg vagy kizárólag propagandát fogyasztanak, tévéből tájékozódnak, most az időszámokra valószínűleg fel sem merül, hogy a háborút abba kéne Illetve hát láttuk azt, hogy a 2022. szeptemberében megindított mozgósításnak például volt egy érezhető, csökkentő hatása, a háború népszerűségére, tehát azért a háborús kedveket picit hűtötte amikor kiderült, vagy hát lehet, hogy ez már azt is jelenti, hogy adott embernek akkor a fronttal kell vonulnia, de legalábbis azokért biztosan hűtöttem, akikre ez vonatkozott, hiszen azt is látjuk a statisztikájukban, hogy pontosan abban a korosztályban támogatják a legtöbben a háború folytatását, akiket már biztosan nem fognak a frontra vinni, mert ők a 60-65 év felettiek. Tehát itt sokféle hatást látunk, azt látjuk, hogy azért az orosz teljes mértékben nem ábrándult ki a háborúból. Tehát ezért is mondtam, azt hiszem az elején, hogy ennek a felülről erőltetett militarizálódásnak és ennek a rengeteg propagandának és ennek a nagyon hatékony propagandának nagyon-nagyon komoly hatása van, amit igazából nem nagyon tudunk túlbecsülni szerintem, tehát még, még nem tartunk azért ott, hogy itt most, ha elindul negyesdén, akkor itt hirtelen, ha esetleg egyik hagynák őt elindulni, és mondjuk mindenhol zöld lámpát kapna, amire én úgy gondolom, hogy azért olyan nagyon sok esély nincs, tehát én úgy gondolom, hogy akkor sem számíthatnánk arra, hogy ő elsőkülön gyernek csupán a háború ellenes üzeneteivel, hiszen azért van támogatottsága az orosz társadalomban, legalábbis bizonyos csoportnyaiban biztosan többsége van a háború támogatóinak. Tehát minden esetre az indulások, rejt kockázatokat adott esetben a Krem számára szerintem, használhatnák akár arra is, hogy a háború ellenes érzületeket kicsatornázzák, de a Krem eddigi lépéseit mind arra irányultak, hogy ez ne történhessen meg, hogy a háború ellenes hangok nél múljanak el, mintha nem is lennének, és kizárólag a háborút és a kincéltető propaganda legyen elérhető, illetve az embereknek legyen az az érzése hogy a nyomása, hogy hát ez az alap. Ha nem érzik, akkor azért ők a hibásak, és ezzel a véleményükkel egyedül vannak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a krem talán most éppen kivár, kivárja, hogy mi legyen, hogy, hogy mi a kisebb rendszer kockázat, de én úgy gondolom, hogy Szerintem nem engedhetünk magának akrán, hogy hagyják őt elindulni, hogy végighessen ezen a folyamaton, hiszen ez azt jelenti, hogy tematizálhatná a háborút, amivel kényelmetlenséget jelenthetne a indulása számára. És én mondom, hogy ugye ezt nem szeretni. Az eddigi viselkedéséből, illetve az eddigi választások története számonra erre mutat rá.
0: Hát nagy szépen köszönjük az elemzését, Takácsi Dorka Oroszország szakértő a Center for Euro-Atlantic Integration Democracy kutatója volt a checklist vendége. Köszönjük szépen még egyszer, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Köszönöm szépen viszont
0: És Ez volt már a checklist a portfolyó Munkanapokon megjelenő Ha podcastje. Ha tetszett az adás iratkozz fel a checklist podcastcsatornáára, bárhol, ahol podcastiket hallgatsz a mobilodon, a mai adás elkészítésében részt vett Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új edással holnap, azaz pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk. Sziasztok! Reklám következik. Raúl Müller Lajos vagyok, az agrársektor Szektor főszerkesztője.